0: A Academia Brasileira de Letras apresenta o seu ciclo de podcasts, Literatura Brasileira no Mundo. Neste episódio, teremos a participação do sócio correspondente Antônio Maura. Amigas e amigos ouvintes, em nome da Academia Brasileira de Letras, eu, Antônio Torres, agradeço pela audiência. Vamos dar início aqui a um novo ciclo de podcasts a cargo de quatro de nossos correspondentes no estrangeiro. São eles, Antônio Maura, na Espanha, Leslie Bettel, na Inglaterra, Arnaldo Saraiva, em Portugal, e Didier Lamezon, na França. Hoje, teremos o prazer de ouvir o espanhol Antônio Maura, que vai nos dá uma ideia sobre a presença da literatura brasileira na Espanha. Antônio Moura é diretor do Instituto Cervantes, no Rio de Janeiro, e sócio-correspondente da Academia Brasileira de Letras desde 2011, e é um dos mais atuantes, estudiosos e divulgadores da nossa literatura e da nossa cultura na Espanha. Nascido em Bilbao, em 1953, é formado em filosofia e em jornalismo, doutor em filologia românica pela Universidade Complutense de Madrid, com a primeira tese defendida em seu país sobre um escritor brasileiro, no caso Clarice Lespecto. Entre 2005 e 2019, 2009, perdão, foi diretor da Cátedra de Estudos Brasileiros na mesma universidade onde se fez doutor. Além disso, foi professor visitante e diretor da Casa de Cultura Senzala, da Casa de Cultura Hispânica, na Universidade Federal do Ceará, de 1982 a 1985. É o autor da versão em espanhol de Casa Grande Senzala, agora sim, de Gilberto Freire, na edição de 2010. Entre seus livros publicados, destacam-se os relatos Piedra e ceniza, e os romances Voz de Humo, Aino e Semilha e Eternidade, Semilha de Eternidade. Com a palavra, o caríssimo confrade Antônio
1: Maura. Bom dia. Eu vou falar sobre a presença da literatura brasileira na Espanha. Falar da literatura brasileira na Espanha não deixa de ser um desafio, pois significa contar as aventuras de alguns descobridores que usaram entrar em um território desconhecido. A literatura brasileira era uma floresta estranha, e um grande, em grande parte ainda é povoada de uma vegetação exuberante, contexto surpreendentes de uma beleza que ainda maravilha o leitor, tradutor ou crítico espanhol. Explicar, portanto, a presença da literatura brasileira em meu país e contar a história de alguns aventureiros que trilharam um caminho intrincado. Muitos chegaram à grande literatura brasileira por acaso ou por sorte. Contar sua história, town então, Escrever a crônica de alguns exploradores do espírito que ousaram entrar em terras até desconhecidas, nas paisagens do imaginário. Alguns grandes intelectuais, como Miguel de Unamuno, nascido em 1864 e morto em 1936, Abordaron la literatura portuguesa desde su cátedra de Salamanca, mas ignoraron lo que estaba siendo escri escrito en la misma lengua del otro lado del océano. O Brasil y a su literatura eran para él un territorio desconocido. O primero en iniciar esa viaje intelectual fue el diplomata y escritor cordobés Juan Valera, nascido em 1824 morto em 1905, que foi um dos primeiros, primeiros introductores do romance realista na Espanha do autor de Lepita Jiménez, que o lançou a fama em 1874. Juan Valera foi o nomeado secretário da delegação espanhola na corte do imperador Don Pedro II e viveu no Rio de Janeiro entre 1851 e 1851 em 1853. Sua abundante correspondência da capital carioca dá uma bela descrição das paisagens brasileiras, da vida urbana e dos prazeres sensuais aos quais se entregou aquele jovem de 27 anos. No entanto, o que nos interessa destacar aqui é o seu curto ensaio, publicado em Madrid em 1855, já de volta a Espanha, intitulado Da poesia do Brasil. Nesse trabalho, Valera apresenta a poesia brasileira como uma das mais originais da literatura europeia e americana e destaca o contributo do mundo indígena e negro para o universo poético da língua portuguesa. Cito. Nessa predisposição do povo brasileiro, para a poesia e a música, está em todas as raças que o povoam. Os índios de todas as tribos foram e são músicos e poetas. Hoje os negros seguem seu próprio costume de cantar constantemente durante o trabalho. E eles próprios compõem os versos rudes e a música monótona que cantam. Mas não há dúvida de que se os negros, os pardos, são os melhores poetas mais notáveis do Brasil. Entre as criações mais originais dessa nova literatura, destacam-se, na opinião de Juan Valera, os poemas indigenistas de Gonçalves Dias ou a Confederação dos Tramolhos de Gonçalves de Magalhães, embora seus versos, cito a Valera, mais do que poemas parecem crônicas ou romances rimados. Anunciando así con esas palabras el nacimiento del grande romance brasileño que surgirá con José de Alencar. El segundo nombre que gustaría citar es el de Rafael Cancino Sassens, nacido en 1882, muerto en 1964, que en 1919 traduzió varias historias de Masado de Asís, com o título Os Mejores Contos de Massado de Assis. O crítico, ensayista e traductor que foi Cancinos, refere-se a seu prólogo amassado como um escritor que, embora seja universalmente conhecido, não é entre os españoles da Península Ibérica. Abre aspas. Talvez Espanha seja o único país onde ele não foi traducido, pelo menos em livros já que mais de um jornal publicou suas histórias, provavelmente traduzidas do francês. Mas a teoria que sabemos, uma coleção de contos como a que agora oferecemos aos nossos leitores não viu a luz entre nós. Muito menos um romance do grande contador de histórias, por exemplo, Aquelas Deliciosas Memórias Póstumas de Brás Cubas. Pessoasco. Infelizmente, os grandes romances de Masado, como as Memórias Póstumas, o Don Casmurro, que prometeu traduzir para o español da Península, o próprio Cancinos, não foram feitos por ele, embora sua promessa fosse já um aviso aos futuros tradutores. Dez anos depois, o poeta español Francisco Villaespesa nascido em 1877, e morto em 1936, visitará o Brasil. A história deste curioso poeta, heredero da grande musicalidade modernista de Rubén Darío, embora seja o seu gênio, valeria para uma história romanceada. Sua percorreu a América Latina entre 1917 e 1931. Esteve no México Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú y Uruguay, antes de llegar a Brasil en 1928, al convite de la Academia Barcelona de Letras para que pudiese conocer lo que estaba siendo producido en la literatura en este grande país continental. Como resultado de esa visita a Rio de Janeiro, después de pasar por diferentes ciudades de Brasil, foi o projeto de uma biblioteca brasileira em língua española que deveria ter cerca de 80 volumes. Por trás desse voluminoso plano, estava o ministro de Relações Exteriores do governo Washington Luis, o acadêmico Octávio Mangabeira. No entanto, este grande projeto será abruptamente interrompido por seu retorno apressado à Espanha após de sofrer uma hemiplegia da qual morrerá cinco anos depois. Dese importante programa, apenas três volumes verão Luis sonetos e poemas de Olavo de Vilac, o navio negreiro de Castro Alves e uma selesada de poemas de Agonal de Carvalho sobre o título Toda América. O material preparatorio de seu trabalho como traductor foi embarcado para España Espanha control o de do autor debido aos problemas de saúde, Infelizmente, foi perdido na viagem, roubado ou destruído, dependendo das diferentes versões que teve essa catástrofe literária. Porém, o sonho calentado por Villa Espesa se concretizaria 30 anos depois com uma publicação que seria uma ícone da divulgação da literatura brasileira na Espanha. Refiro-me à revista La Cultura Brasileira que teve início em 1862, este novo projeto foi concebido pelo poeta João Cabral e concretizado pelo também poeta Ángel Crespo, nacido em 1926 morto em 1995. Nessa publicação, duas épocas claramente diferentes podem ser distinguidas. Em sua primeira etapa, de junho de 1962 a março de 1970, a poesia brasileira foi principalmente divulgada. Murilo Mendes, João Cabral, Drummond de Andrade, Oswald e Mário de Andrade, Cecilia Meireles, Ledo Ivo, Jorge de Lima, Vinícius de Moraes, Augusto Federico Smith, Raul Bopp, entre outros. Vieron seus poemas traducidos por Ángel Crespo, Gavino Alejandro Carrielo, e também pelo poeta e acadêmico Damaso Alonso que também foi, foi socio-correspondente da ABL. A estes poetas juntaram-se também as criações poéticas de Gonçalves Díaz, Casimiro de Abreu, Sousa Andrade, Castro Alves, Cruz de Souza, Alfonso de Guimarães e Raúl Leone. Alguns estudos literários assinados pelo diretor da revista, Ángel Crespo, e por su secretaria editorial, Pilar Gómez de Date, Nascida em 1936, morta em 2016, que foi outra grande brasilianista, pensavam sobre a obra de João Cabral e sobre a poesia concreta do Brasil. Tudo isso para dar um escenario histórico e estético aos poemas traducidos que na época eram completamente desconhecidos na Espanha. Mas a revista de cultura a revista brasileira de cultura, a revista de cultura brasileira, desculpa, Não se dedicou apenas a poesia, mas também a prosa. Autores como João Guimarães Rosa, Clarice de Lispector, Jorge Amado, Nery da Piñón, outro Resende, foram divulgados por meio de traduções de alguns de seus contos ou edições, edições especiais que tratavam de suas trajetórias literárias e de sua personalidade artística. Nesse sentido, devemos destacar os números especiais dedicados às figuras de Joe Guimarães Rosa, em junho de 1974, e o de Nelly da Pignon em março de 1968. Ángel Crespo foi autor da versão em español de Grandes Sartão Veredas Heredas, no ano 67, de uma antologia da poesia brasileira, em 1973, e de Temas de Meu Coração, de Nelly da Pignon em 1991. Pilar Gomes Vedate traduziu Manuel e Miguelim de Omeral Rosa em 1971. Temos que salientar também que o grande Sartão de Heredas ganhou uma nova tradução feita por Florencia Garramuño e Gonzalo Aguiar em 2009. A enorme visibilidade da revista Cultura Brasileira, que dio a literatura brasileira na esfera intelectual española Despertó o interés de muitos leitores e editores para a publicação das obras fundamentais de esa produção cultural. Por isso, nas décadas de 70 ou 80 do século passado, surgiram importantes traductores de literatura em língua portuguesa do Brasil, alguns de enorme estatura intelectual. En esse sentido, os já mencionados, devemos acrescentar os nomes de Rafael Santos Torroella, nacido en 1914, morto en 2002, Basilio Rosada, nacido en 1930, Cristina Peri Rossi, nacida en 1941, Pablo del Barco, nacido en 1943, o Mario Merlino, nacido en 1948, morto en 2009, entre otros. Gracias a él y a otro gran número de traductores, o leitor espanhol pode ter acesso a mais significativa poesia e prosa escrita no Brasil. Poetas como Drummond de Andrade, Camaral de Meloneto ou Ferreira Goulart foram traduzidos pelo crítico de arte Rafael Santos Torroella e o artista e poeta Pablo del Barco, que trasladou ao espanhol o poema sujo em 1975. A obra narrativa de Jorge Amado foi vertida para o espanhol pelo professor Losada que também traduziu a Lígia Telles, Raquel de Queiroz, Outrando ao de Fonseca, entre outros muitos. A escritora uruguaya Cristina Peri Rossi devem ser as versões de a balobara de Osmandins, a de Graciliano Ramos, ocero de Lodiola Brandão. Pablo del Barco traduziu a sua vez os romances Maíra e O Muro de Garci Ribeiro, e uma edição crítica de Don Casmurro, publicada pela editora Cátedra em 1991. Por sua vez, o poeta argentino Mario Merlino traduziu a obra de Bobaldo Ribeiro, especialmente seu grande romance Viva o povo brasileiro, além de obras de Raduana Sá, Merida Piñón e outros autores. Essas duas décadas foram extraordinárias para que muitos leitores pudessem aproximar das grandes obras da ficção e ensaio de poesia brasileira em língua española. Mas também foram publicadas algumas revistas culturais que estudaram a realidade brasileira. A revista El Paseante, em 1935, dedicou um número à literatura, arte e cultura brasileiras. A revista Síntesis publicou em maio e dezembro de 1990 trabalhos para o estudo do pensamento político e da economia brasileira. A revista El Uruguayo Gallo dedicou seu duplo número de julho agosto de 1995 às mulheres na cultura brasileira. A revista do Occidente, realizada em novembro de 1995, também tratou diversos aspectos da cultura brasileira. A prestigiosa revista de arte Lápis editou um número especial dedicado à arte brasileira em julho setembro de 1996. Por sua vez, a revista cultura brasileira publicou em sua última temporada dois números dedicados a Guimarães Rosa, em fevereiro de 2007 e Machado de Assis, em outubro de 2008. Vale citar também dossiês como dedicado por Cuadernos Hispanoamericanos fevereiro de 2013, a literatura brasileira, e é importante destacar também a revista de estudos brasileiros que a Universidade de Salamanca publica desde 2014, onde a cultura brasileira é estudada a partir de inúmeros aspectos literários, históricos, políticos, sociais ou económicos Em 2001, foi criada a Fundação Cultural Hispano-Brasileira e, em 2006, justamente com a residencia de Estudiantes de Madrid, lugar emblemático da cultura española criou-se o programa Escritor Brasileiro Residente, onde foram convidados e partícipes Ferreira Goulart, em mayo de 2007, João Gilberto Noll em setembro de 2009, Ledo Ivo, em setembro octubre de 2011, Elida Peñón en septiembre de 2012, Ana Miranda en octubre de 2013, Marco Luqueci en octubre de 2014, Carlos Nezada en octubre de 2015, Luis Coronel en enero de 2016, Ana María Massado, octubre de 2016, Domicio Proenza en novembro de 2018 y Antonio Torres en octubre de 2019. Por su vez, el Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca fruto de um convenio com a Academia Brasileira de Letras e também com o patrocínio da Fundação Cultural Hispano-Brasileira, sob a coordenação da professora e catedrática Ascensão Rivas, desenvolveu vários seminários sobre vários diferentes autores brasileiros, como João Cabral de Miloneto, em 2010, Machado da Assis, em 2011, Jorge Amado, em 2012, Lígia Fagundes Teles, em 2013, Manuel Bandeira, em 2014, Roguimana Rosa, em 2015, e Ferreira Goulart, em 2016. Posteriormente, foi configurado um seminário internacional de literatura brasileira, que já contou com a presença de da Piñón em novembro de 2018, e Ana Maria Machado em abril este ano. Inovável a atuação da Ascensão River na divulgação do livro brasileiro e devem se destacar seus trabalhos de pesquisa sobre a literatura de este grande país americano. A sua figura se soma a da professora Carmen Villarino, que desde a Universidade de Santiago de Compostela organizou inúmeros seminários e atividades relacionadas com a literatura brasileira e seus autores. Também devemos lembrar aqui a figura de Elena Lozada, filha do professor Lozada, que dio seguimento a obra de seu pai no Departamento de Literatura Galaico-Portuguesa, da Universidade de Barcelona, assim como a sua labor como traductora da obra de Clarice Lispector para o Espanhol. Não posso encerrar esta palestra sem me referir a dois grandes escritores brasileiros que estabeleceram relações profundas com a Espanha e deram a conhecer suas obras e de outros intelectuais brasileiros. Refiro-me a Gilberto Freire, um dos grandes hispanistas brasileiros. Amigo de Julián Marías y de Francisco Ayala, que os inició en el mundo de la Sociología Brasileira, y a João Cabral de Neto, que conoció y colaboró en Barcelona con un grupo de artistas y poetas de la revista Dao Alcet, y posteriormente en Madrid fundó junto con Ángel Crespo a la revista de cultura brasileña de que ya hablamos. Ro Cabral, tengo que también, foi o melhor poeta espanhol em língua portuguesa e quem melhor soube cantar a beleza de sevilha muito obrigado
0: você pode acessar todos os podcasts da academia através do nosso site acesse pelo link www.academia.org.br/podcast